0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus, ouça e medite. A Palavra de Deus nos fala na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, a partir do versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meu querido amigo, meu irmão, meu caro ouvinte, este texto fala da volta do Senhor Jesus. Mas ele fala de uma forma tão extraordinária que eu pessoalmente, embora tenha estudado escatologia, embora tenha estudado a respeito da volta de Jesus, não me preocupo com a hora, com o dia em que Ele virá. Eu me preocupo em estar preparado, não só para a volta do Senhor Jesus, mas por esse intervalo de tempo até a sua volta. Porque a promessa de Deus é uma promessa de bênção. Veja como ele diz aqui no texto, do porquê muitas outras promessas, ainda não se cumprem em algumas vidas o Senhor diz o texto não retarda a sua promessa ainda que alguns a importardia. por tardia mas é de longo ânimo para convosco porque que ele é de longo ânimo ele não quer que ninguém se perca pelo contrário ele quer que a pessoa se arrependa se estruture para poder receber a promessa de Deus Deus tem uma promessa para a tua vida, para que tu tenhas uma realização sentimental, para que tu encontres a pessoa certa, a pessoa que tu ames e que te ame, a pessoa que tu respeites e que te respeite. Essa promessa Deus colocou na minha e na tua vida, e cabe a nós, ao encontrarmos esta pessoa, sabermos como não só conservar a conquista, mas manter esta conquista cada vez mais crescente Deus tem uma promessa de te dar um corpo sadio tem agora, como é que Deus pode manter a promessa dele de me dar um corpo sadio se eu não cuido do meu corpo se eu não cuido do que como do que bebo, do que faço e aí a pessoa diz Deus cura-me Ele diz: mas eu quero te curar mas tu maltratas o templo do Espírito Santo que é o teu corpo comes errado, tu bebes errado tu não exercitas tu não pões essa máquina humana para funcionar e aí a pessoa fica obesa, ociosa e depois diz, Senhor Senhor, dá-me saúde ele diz, eu te dou, mas tu estragas a saúde eu te dou oportunidades para conhecer pessoas mas tu não conservas esse relacionamento com as pessoas meu querido irmão eu quero lhe dizer quando é que a promessa de Deus acontece e como é que nós devemos fazer para conservar a promessa de Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Como o seguinte, muitas das vezes a pessoa está muito mais preocupada em se justificar do que procurar um, uma solução para o problema que está enfrentando. Vamos supor no caso das relações pessoais. Você convive com uma pessoa e você diz consigo mesmo eu tenho muitos atritos com esta pessoa porque ela é uma pessoa difícil eu faço a minha parte ora meu irmão não adianta insistir fazer a nossa parte da mesma maneira porque se o que eu estou fazendo não está produzindo um bom relacionamento eu tenho que mudar a minha lógica mudar a minha atitude e quando eu mudo a minha atitude eu estou procurando uma solução e não uma justificativa a maioria das pessoas quer ter apenas uma boa justificativa. Mas, olha, eu não consegui prosperar na minha vida... Porque ninguém me deu oportunidade. Ou porque a oportunidade que me deram... Muitos me atrapalharam... E eu não as pude é, aproveitar. Justificativa. Todos vão ter. Mas não adianta. Não adianta a pessoa dizer... Olha, eu bem que queria ser salvo. Eu queria estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Mas de repente eu fui distraído, eu fui atraído pelo pecado, e aí eu me distraí, eu fiquei um pouco e mas eu queria ser salvo, mas eu na hora não estava preparado. Não adianta nada querer ser salvo, não adianta nada querer ser próspero, não adianta nada querer ter harmonia, não adianta nada ter um, uma vontade de um bom relacionamento sentimental, profissional, ministerial. É preciso atitude, e quem é que consegue os resultados positivos? As pessoas que procuram soluções. Ora, se nós temos alguma fraqueza em alguma área da nossa vida, nós temos que ficar alertas, atentos para aquelas fraquezas. E temos que cada vez mais tentar fortalecer a área em que somos fracos, para que estejamos sempre preparados não estou querendo saber se Jesus vai voltar no pós-milênio, no, no, no pré-milênio pós pré eu não quero se vai ser na grande tribulação, se vai ser depois da grande tribulação, se vai ser antes, eu quero estar é preparado o que me interessa é estar preparado quando isto acontecer a Bíblia diz que pode ser num piscar de olhos, então eu tenho que estar preparado agora, eu tenho que estar preparado daqui a pouco eu tenho que estar preparado para amanhã para daqui a um ano, dez anos, não importa. Porque quando eu estou preparado, duas coisas boas acontecem na minha vida. Uma, que eu estou desfrutando das bênçãos no presente momento. E a outra, eu estarei habilitado para o porvir na vida eterna. Então não adianta eu ter uma porção de justificativas. Não adianta eu ter uma porção de explicações. Tipo aquela parábola das vi virgens. Olha, eu estou aqui com a minha lanterna, mas é que eu me distraí e eu gastei todo o combustível para acendê-las. Não adianta nada. Nós temos que ter a capacidade e a determinação de sempre estarmos à procura de soluções. E eu vou lhe dar um exemplo aqui, muito claro. Vamos imaginar que você esteja numa parada de ônibus e de repente vem um carro e atropela uma pessoa. Eu lhe pergunto, qual é a atitude que nós devemos tomar? Nós temos que correr atrás de quem atropelou ou socorrer aquela pessoa que corre risco de vida? É claro que a primeira atitude nossa é solucionar o problema que aconteceu. É tentar restaurar a saúde daquela pessoa que foi acidentada. A primeira preocupação... É fazer com que aquela pessoa não morra e se ela está ferida, que ela seja logo tratada. Então eu estou atrás de uma solução para um problema que surgiu. Evidentemente, se eu puder, ao mesmo tempo, cuidar, socorrer a pessoa e anotar a placa daquele infrator que fugiu, eu vou fazer as duas coisas. Mas se eu só posso fazer uma, então que eu cuide de uma solução para aquele problema que é restaurar a saúde daquela pessoa, socorrer aquela pessoa. Depois, se eu puder, então eu vou querer que aquele que cometeu o, acido, o crime, que cometeu o atropelamento, que ele arque com as responsabilidades. Então não adianta eu apenas anotar a placa, correr atrás, pegar um carro e ir atrás e prendi. Eu te prendi porque tu atropelaste uma pessoa. Sim, cadê a pessoa? Está viva? Está morta? Não sei. Eu só sei que foi este. Ora, que adianta eu ter nas minhas mãos, o causador do mal, se eu não reparei o mal no momento em que eu podia socorrer a vítima. Estou dando um exemplo como figuração. Não adianta justificativas, não adianta dizer, olha, foi este que me causou o um mal, eu quero me livrar do mal. Não adianta eu dizer, ninguém me deu oportunidade, eu quero aproveitar as oportunidades que eu tenho. Não adianta alguém dizer, olha, tem alguém interferindo no meu relacionamento conjugal. Eu é que tenho que ser um conquistador eu tenho que ser aquela pessoa que aumenta a conquista sobre a pessoa que eu conquistei. Não adianta eu dizer, olha, o meu relacionamento com meus filhos estão ruins porque eles não me ouvem. Então eu tenho que me fazer ouvidos por ele. Eu tenho que conquistá-lo. Mas não adianta eu pensar que eu vou conquistar as pessoas fazendo sempre aquilo que eu acho que eu devo fazer. Muitas das vezes eu tenho que parar para pensar. Embora eu esteja fazendo a coisa que eu acho que é certa. Embora eu esteja fazendo aquilo que eu acho que é o melhor, os resultados é que vão dizer se eu devo continuar fazendo da mesma maneira, do mesmo jeito, do mesmo modo, do mesmo tempo, o que eu estou fazendo ou não. Que adianta eu insistir com uma pessoa para que ela mude, se ela cada vez fica com o coração mais duro. Então eu tenho que mudar a minha estratégia. Porque eu tenho que andar atrás de soluções e não de culpados. Os culpados, eles, a seu tempo, acarão com as consequências. O salário do pecado é a morte. Veja o que aconteceu com Maria Madalena. O que é que queriam os acusadores de Maria Madalena? Queriam restaurá-la ou condená-la? Queriam condená-la. E o que é que Jesus queria? Jesus queria restaurá-la. Tanto que quando Jesus disse, olha, vocês devem executá-la, porque a lei diz que quem for pega no fragrante adultério, Deverá ser condenada e a condenação deverá ter uma execução por apedrejamento. Mas só poderão apedrejá-la, executá-la, quem tiver as mãos limpas. E nenhum deles tinha. Eles não tinham aquele pecado aparente, mas eles tinham outros pecados incubados e que o Senhor ia revelar. E aí eles teriam que ser também penalizados, condenados e executados. Muitas das vezes nós queremos encontrar um culpado para o nosso fracasso, embora em, bo... em ao invés de estarmos à procura da solução do sucesso da nossa vida. Não adianta dizer que determinada comida me fez mal. Eu tenho que restaurar a minha saúde e aí sim evitar comer novamente aquilo que me produziu mal. Não adianta eu ficar dizendo que eu estou agora endividado porque eu fiz um mau negócio. Eu tenho que tratar de pagar a minha dívida e de evitar de fazer novamente um mau negócio. Então estar preparado para o presente momento, é também estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Não adianta a pessoa gerar uma expectativa de que um dia estará preparada para a volta de Jesus, porque ela poderá acontecer a qualquer momento. Então, se eu estou preparado, eu estou preparado para ser abençoado neste momento, e se neste momento eu estou preparado para ser abençoado, neste momento eu estou preparado para a volta do Senhor Jesus. Meu querido irmão, meu amigo, não adianta encontrar culpados para os nossos fracassos. Não adianta encontrar justificativas do porquê que a minha vida em determinada área ainda não deu certo. Não adianta ficarmos acusando as pessoas, as circunstâncias, os fatores, o diabo, muitas das vezes até Deus. Ah, eu não consegui ainda o sucesso porque Deus não me abriu a porta. Não existe essa hipótese de Deus não abrir a porta. Talvez você esteja batendo na porta errada. Porque a hora que você bater na porta certa, Deus vai abrir. E tem mais. Quando nós estamos muito certos, nem precisamos bater na porta. Ela vai abrir. Porque este é o projeto de Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor. E aí Ele satisfará tudo aquilo que deseja o meu, o teu, o nosso coração. O que nós temos que fazer ao longo da nossa vida, é por isso que Deus tem um longo ânimo conosco. Ele é longânimo para conosco. Para que nós nos arrependamos daquilo que Erradamente fizemos E que nos trouxe Essas consequências Que nos fazem amargar O momento que vivemos E em determinadas áreas de nossas vidas Precisamos ter algumas vitórias De repente você já tem vitória Em algumas áreas E precisa de vitórias em outras áreas Pronto Nas áreas em que você estiver tendo vitória Conserve aquelas vitórias Fique atento Para cada vez ter mais vitórias se você conquistou uma pessoa, continue cuidando e atento para conservar e aumentar a conquista. E se você ainda não conquistou, então mude para poder servir de chave que vai abrir aquela fechadura. Cada fechadura funciona com um tipo de chave. Nós temos que identificar qual é a atitude que temos que tomar para que determinada pessoa possa funcionar possa realmente abrir o coração não adianta a gente insistir e dizer, eu já preguei o evangelho e ela não aceitou, pregue de outra forma, pregue de outra maneira se você fala sério, agora dê um sorriso, se você sorri, agora fala sério o apóstolo Paulo disse, olha eu me fiz de judeu para o judeu, eu me fiz de grego para o grego, eu me fiz de tolo para o tolo, de sábio para o sábio eu me fiz de tudo para com todos com um único propósito ganhar alguns para o Senhor Jesus e quando ele diz ganhar alguns para o Senhor Jesus, ele está dizendo para me habilitar diante de Deus para as bênçãos do presente século e para as bênçãos do porvir da vida eterna. O projeto de Deus é esse. É usar o nosso talento, a nossa capacidade, os nossos dons, as nossas virtudes e não ficar malhando em ferro frio, dando murro em ponta de faca. Não, eu sou assim e se me quiserem é dessa maneira se fulano não me quer problema é dele, eu sou assim não, não faça isso, de repente aquela pessoa é extraordinária basta que você mude um pouco basta que você tenha uma sensibilidade para ver que as coisas não funcionam nem sempre como gostaríamos que funcionassem, nem da maneira como queremos que funcione, nem no tempo às vezes nós precisamos recuar um pouco, mudar um pouco tolerar um pouco às vezes a gente precisa dar um, dois passos na frente para poder dar três, quatro, cinco passos para frente. A vida nos ensina que nós temos que ter a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é que nos vai habilitar para o presente momento. E por ele sermos abençoados. E como garantia da vida eterna, a comunhão com Deus. Eu quero te desafiar, meu irmão. Não espere que os outros mudem. Vamos mudar nós. Eu mudar, você mudar para que possamos realmente atingir os nossos objetivos, as nossas metas, aproveitar o nosso potencial. Chega de justificativa, chega de procurar culpados, chega de acusar o diabo, chega de dizer que Deus não liga para você, que Deus não está interessado na sua vida, que Deus prefere um do que outro, que Deus escolheu outros e não você. Isso tudo é uma justificativa que não nos faz sair do lugar desagradável que estamos, da posição incômoda que estamos o que nos faz avançar é realmente termos a sabedoria de Deus para mudar naquilo que temos que mudar para fazermos os resultados aparecerem para procurarmos soluções para os dilemas, para as lutas para os problemas que enfrentamos e quero que Deus te dê sabedoria humildade, sensibilidade para que você creia na promessa de Deus, a promessa de Deus é para minha e para a tua vida temos que saber acessar, fazê-la acontecer na nossa vida. A promessa de Deus, esta é infalível. Deus honra a sua palavra e cumpre com as suas promessas.